0: Prostor pro dva. Dva roky mimo kormidlo, dva roky v opozici, dva roky od neúspěšných jednání o případné vládní koalici, kde se vidí za další dva roky a jak hodnotí politiku současné pěti koalice. Co se jí vůbec nedaří a s čím naopak souzní? Hostem dnešního pořadu Rádia Prostor pro dva je někdejší nejvlivnější žena Česka. Bývalá zprávkyně státní kasy, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano a jedna z nejvýraznějších osob politické scény v Česku. Alena dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní poslankyně, já se vás na začátek zeptám na otázku, kterou ve vašich rozhovorech moc často neslýchám. Jak se máte, jak se vám daří?
1: To je pravda, to neslýchám často. Já si nestěžuji. Daří se mi dobře pracovně, mám tři krásná vnoučata, která moc miluju, takže myslím si, že jsem šťastný člověk.
0: A politická témata budeme řešit už za chvilku. Prostor pro dva. Každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor. V rámci politiky pěti koalice vám momentálně nejvíc pravděpodobně leží v žaludku změny v důchodech. Ono se to nazývá důchodovou reformou, vy sami tvrdíte, že o důchodovou reformu nejde. Vznesli jste už i ústavní stížnost, to teda předpokládám pro kvůli tomu, jakým způsobem byla ta reforma nebo ten zákon prosazený. Co si od ní slibujete?
1: Tak mě to samozřejmě v žaludku leží mnohem víc. Hlavně konzolidace veřejných financí, daňová politika, to bychom tady mohli. K tomu urlovo, se ale vy se ptáte na tuto konkrétní věc, tak vám samozřejmě odpovím. My jsme podali už dvě ústavní stížnosti, ano. dva návrhy na zrušení části zákona, ale ta první byla kvůli zpomalení valorizace Černové mimořádné valorizace. Ano. Čímž vlastně byla tato valorizace zkrácena v průměru asi o 7 tisíc jenom leto. Sám to dopad i na ten další rok a požádali jsme ústavní soud aby nařídil veřejné jednání a navrhli jsme předvolat ministry Stanjura, Stanjury a Jurečku a v obou dvou těchto bodech nám ústavní soud vyhověl a to jednání bude 10. ledna příštího roku a tam samozřejmě budeme bojovat za 3 miliony, téměř 3 miliony důchodců.
0: A teď často zmiňujete ve svých rozhovorech navyšování věku odchodu do důchodu. A tam vidíte problém kde? Tak
1: já ještě navážu na to, co jste řekl v první větě. To není žádná důchodová reforma, to je taková forma porcování, částečné porcování parametrických změn, které tato vláda dělá. Ale na důchodovou reformu čekáme už poměrně 30 dlouho. Let, máte pravdu, 30 let to nebyla výhrada jenom vůči této vládě. Jenom to byla výhrada vůči tomu, že to nazývají důchodovou reformou. Takže ať to nenazývají. A to, co se mi teď konkrétně ptáte, tak to je další, další kolo, tady těchto určitých parametrických změn, se kterými přišel minister práce sociálních věcí Jurečka a poslal je do takzvaného vnějšího připomínkového řízení. Tam samozřejmě těch věcí je víc. Většina těch věcí ani se netýká vůbec ani těch parametrických změn. Nicméně na to, co se mě ptáte, jsou tam takové dva klíčové body tohoto nové právní úpravy. První z nich je pozdější odchod do důchodu, čiže dnes je zastropován na věku 65 let. A druhá část, a k tomu se možná ještě dostaneme, je trvalé zpomalení mm. růstu důchodu. A vy jste se na ten pozdější odchod věku do důchodu. No, Když řekne se A, tak se musí říct B. Nemůžeme bez dalšího zvednout jenom odchod, věk odchodu do důchodu a tvrdit, že to je v důsledku toho, že se nám prodlužuje doba dožití. To je, to pravda. je pravda. To je pravda. To já nespochybňuji. Ale ptám se jedním dechem dál. Dožijeme se toho, dožijí se lidé tohoto věku ve zdraví a takovéto analýzy nebyly doloženy k této právní úpravě. A současně se ptáme, kterých náročných profesí se toto týkat nebude. Protože my... Tady dodat? No já vím, ale to měl dodat už hned. To měl dodat okamžitě ruku v ruce s návrhem této právní úpravy. A neříkat to možná, bo to dodám za měsíc, za dva a tak dále. Přece, když něco takového pošlu do legislativního procesu, lidé jsou z toho frustrovaní, tak musím říct, nebude se to týkat těchto, těchto, těchto. My jsme průmyslová země. My jsme země s obrovským množstvím náročných profesí. Hned. A není Můžu právě, já se
0: omlouvám, že do toho skáču, ale průmysl a vlastně ten pozdější odchod do důchodu se převážně týká. Lidí dnešních třicátníků, kteří by měli odcházet německy? Není to v 8, pravda, 60. pane rektore.
1: Není to pravda. Když se podíváte do toho návrhu, tak ono se to týká už. Samozřejmě každého trošku jinak, z hlediska prostě toho, toho pozdějšího odchodu, ale už dnešních 50. a mínus se to týká. Ono teoreticky bychom tam našli možná i nějaké dopady na mírně starší lidi, ale ten samozřejmě někoho se to bude týkat třeba pár měsíců, někoho se to bude týkat ano. až let a tak dále, ale musíme ruku v ruce říct, jsou profese. Když je vám dneska 30, vy možná budete 30, dník, tak si to možná říkáte, to je v pohodě, ale ono to není v pohodě. Samozřejmě rozdíl, jestli pracujete třeba tady v tom příjemném prostředí redakce a umíte si představit, že byste tady pracoval třeba déle než do 65 let. Já si to taky umím představit. Pokud vlastně budete zdráv a bude vám, bude vám to pálit, tak já vám to pálí teď, tak samozřejmě to není žádný problém. Stejně tak si umím představit vědeckého pracovníka nebo prostě či vysokoškolského pedagoga mohu jmenovat další profese. To jsou lidé, kteří neodchází. Pokud jsou zdrávy v 65 a dál aktivně pracují, a neumím si to představit u celé řady Profesí, ať už jsou to lidi u pásu, ať už je to zdravotní sestra, Ale To jsou právě
0: profese, kteří v budu, které v budoucnosti budou nahrazeny nějakou automatizací po případě uh, myslíte? umělou myslíte, inteligencí. Myslíte, no 2000...
1: Ježiš, tak vy jste teda snílek. Myslíte, že jako, <laughs> myslíte si, že zdravotní sestra bude nahrazena prostě umělou inteligencí? To já nevím. No a já taky ale ne. stát se to může. <laughs> stát se to může, ale nemůžeme s tím teď počítat. V žádném případě. To znamená, že takovouhle legislativu pošle ministr do legislativního připomínkového řízení má současně řízbe a to je to, co nám vadí, to jsme říkali panu prezidentovi Petru Pavlovi, když si nás kvůli tomu pozval vlastně na diskuzi nad tímto návrhem. No a druhý že jestli mohu teda ještě navázat, ano. druhý pilíř tohoto návrhu se týká trvalého zpomalení eh, růstu penzí. Dobře? Já rozumím, že pan ministr tady má nějaké projekce, když já jim nevěřím, protože nezohledňují hospodářský růst, nezohledňují to, že je potřeba podpořit hospodářský růst a tak dále. On má projekce, které prostě projektují nárůst tady tohoto systému důchodového, kdyby se nestalo vůbec nic. Ale druhým dechem zase říkám, řekne-li A, že chce trvale snižovat důchody do budoucna, ten růst důchodu, tedy pomalovat růst. růst důchodu, ať mluvíme přesně, tak musí říct, to nahradí, Nebo my chceme říct, že lidé nebudou už ty peníze potřebovat, že to bude v pohodě, ale že prostě nebudou o... mít takové nároky. Já ještě jednu větu si dovolím, pane redaktore. Potom musí říct, čím se to nahradí. A třeba se to může nahradit tím, že se bude přispívat do třetího pilíře. Spousta lidí dneska si nešetří na důchod, ale nedělá to, protože by byli nezodpovědní. Dělají to, protože na to nemají. Tak motivujme zaměstnavatele a tím na to přispívají, třeba tím, že jim dáme nějaké daňové benefity. To neřešíte návrh. To je to, co navadí.
0: Vy sami mluvíte o zodpovědné finanční politice mm-hmm. státu. Neměli by být zodpovědní občané a na důchody si zodpovědně spořit, bez ohledu na to, jestli stát podporuje třetí pilíř nebo ne.
1: A teď jsem vám na to odpověděla a znovu to zopakuju. Spousta lidí nespoří proto, že na to prostě nemá. Že ty životní náklady je tak drtí, že nemají na to, aby si spořili. Oni nejsou nezodpovědní. Oni by si rádi spořili. Proto si myslím, že by bylo dobré, protože máme extrémně nízkou nezaměstnanost, tak by to mohl být jeden z dalších benefitů že budou přispívat i na to zaměstnavatele, protože mají o na nich zájem, je to rodinné stříbro každé firmy a tím, že budou jim přispívat, tak jim zase třeba by stát měl nabídnout nějaké daňové zvýhodnění. To jsou všechno věci, které by se měly řešit a které se neřeší. V tom návrhu.
0: Ekonomové už v době vaší vlády varovali před odchodem do důchodu u husákových dětí, které, kteří vlastně státní rozpočet těmi důchody nechci úplně říct zatíží, ale v podstatě to tak je. Vy byste tuhle situaci řešili jak? Protože třeba Andrej Babiš, váš předseda, řekl, že vlastně neví, co důchodová reforma je, a že vlastně ani neví, kdo za 10 let bude ve vládě. Tak by mě zajímalo, jaký by byl váš plán, mm-hmm. protože vaše stínová vláda se schází každý týden tuším, uh, takže předpokládám, že nějaká řešení máte.
1: Tak Andrej Babiš to myslel tak, bez zesporu, protože se o tom často bavíme, že žádná dechudová reforma tady za 30 let nebyla, a jim prostě těžko bude, bude to vždycky nějaký systém parametrických změn, hmm. protože čas Udělat důchodovou reformu se prokaučoval v době, kdy tady padaly stovky, desítky, stovky miliard na privatizační účet a tam se to mělo využít a tam se prostě měla ta důchodová reforma nastartovat. Teď 20 let zpátky, ten čas je dávno pryč. A ten náš recept, no ono samozřejmě musíte především, co mě nejvíc trápí na politice pětikoliční vlády, je to, že ona naprosto rezignovala, samozřejmě na boj s těmi daňovými uniky, ale to je jiné téma, na to se mi teď neptáte, ale rezignovala na jakoukoliv hospodářskou strategii my tady nemáme žádnou podporu hospodářského růstu. a to je ten základ, abychom podpořili hospodářský růst, aby nám rostly reálné mzdy, aby se tím pádem vybíralo větší sociální, které sanuje důchodový systém. Já si pamatuju dobu, byla která krátká, ale pamatuju si dobu před COVIDem, kdy jsme vybírali na sociální pojištění víc, než jsme vypláceli na důchody. Protože prostě jsme stimulovali hospodářský růst, dařilo se, byla tady konjunktura. To je ta cesta. Ale pak A právě pak, přišel samozřejmě, COVID, no, válka. Samozřejmě, na Ukrajině. No přišel COVID, přišly tyto všechny věci, to je samozřejmě byla. Jakási třetí moc, to nikdo nevyčítá, ale pak ty kroky, stimulovat tu ekonomiku, nejzadu si tím, že zaškrtíte investice, že zvýšíte daně, že zpomalíte důchody. Tento recept nám ordinoval, to nepamatujete, přesto podle mě velmi mlad, ale to ordinovala nám pětikoli, ne, pětikoliční, 5 ale pravicová ODS, ODS vláda v letech 8 a 9 a proškrtali jsme se tedy ministrem financí, byl Miroslav Kalousek, proškrtali jsme se do další recese v letech 11 a 12. A teď se vrátím k té vaší otázce. No musíme se bavit, Nutně o třetím pilíři. Musíme se bavit právě o té stimulaci. A pořád se k tomu vracím. V toho, že se bude muset i přispívat, je jasné, že to neutáhne jenom státní rozpočet, to já taky říkám, to já také přiznávám, mm-hmm. ale musíme se prostě na tom podílet. A ti lidé, pokud ten hospodářský růst nepodpoříme, pokud lidé na to nebudou mít, pokud tady máme největší pokles reálných meze všech zemí OECD, no tak je to těžké. Tak musíme přesaměstnovatele, ale oni samozřejmě také teď mají. Pro To je jediná cesta a to chce tu debatu a mě spíš mrzí to, že minister práce sociálních věcí chodí a naříká, že se s ním nebavíme, ale já jsem byla na dvou schůzkách, požadovala jsem vždycky analýzy, požadovala jsem prostě podklady, aby jsme se měli o čem bavit. My nemáme za sebou teď tisíci hlavé ministerstvo, tak jako on, aby ty podklady mohlo připravit a vždycky je to taková jenom PR schůzka, dostaneme pár pár papírů formátu A4, kde není v podstatě skoro nic Už je to připraveno a sejde se s námi, aby potom mohli dělat tiskovou konferenci, že mluví s opozicí. To my nechceme, nám nejde o PR. Tady by si měl uvědomit, a tato vláda by si měla uvědomit, že za dva roky tady nebude. Bude tady jiná vláda, uvidíme, kdo v ní bude, třeba i hnutí ano, to se uvidí, to rozhodnou voliči, to necháme na nich a měli bychom se o tom bavit, protože toto jsou věci, které překročí nejen mandát jedné vlády, ale dvou vlád, možná tří vlád. A je důležité prostě, tak jako, je to bezpečno, jako jsou bezpečnostní otázky, jako jsou otázky energetické a tak dále. A bohužel ta komunikace, hodně vás. Ne?
0: Tam směřuje moje další otázka, ta komunikace, kterou vy zmiňujete, je vládní pěti koalici často velmi vyčítaná. Nicméně ty jednotlivé vládní kroky i v rámci konsolidace veřejných financí, ke které se dostaneme, nejsou z řad většiny, ne všech ekonomů, hodnocené zase tak špatně. Většinou se shodují na tom, že pokud to budeme známkovat jako ve škole, tak je to známka horší dvojka, lepší trojka tak ta konsolidace veřejných financí je prostě potřeba. Opasky si musíme utahovat jak my, tak vláda a mně trošku přijde z vašich prohlášení, že jsou občas jen mířená na voliče ze z nízkopříjmových skupin, kteří prostě chtějí slyšet to, že dostanou za něco nějaké peníze. Jen tak.
1: Myslím si, že děláte zkratky, mediální zkratky, které čtu každý den v headlinech a v titulcích, takže se na vás nezlobím, že jste na ně taky naskočil. No, já, si, jsou, mediální zkratky, já si to jsou fakta. ekonomové, ekonomové. No, já si to nemyslím. Ekonomové, kteří ekonomové. Já velice často vidím a viděla jsem tu bobasickou tiskovou konferenci květnu letošního roku, kdy na vládě seděla celá řada ekonomů především z bankovních velkých bankovních domů. No tak velkým bankovním domům samozřejmě tato vláda jde na ruku. To jsou. Banky jsou jední z vítěz zů této krize banky, energofirmy, potom zbrojaři a dneska jsem dodala i řetězce, protože jsme se dozvěděli včera tu zprávu, že nakonec, to co já tvrdím už celou dobu, několik týdnů konzistentně, že vlastně nakonec nám žádné ceny potravin nepoklesnou. Já si myslím, že konzultace veřejných financí je nutná, My jsme měli připravy na na naší konzolidaci a měli jsme tempo, které odpovídalo zhruba 40 miliardám, možná později 50, čili půl procentního snižování schodku. A když se podíváte, tak tato vláda jde nakonec navzdory všem svým prohlášením, jde úplně stejným tempem. My se pouze lišíme v tom, v těch prostředcích, které bychom k tomu zvolili, proč tato vláda rezignovala na boj s šedou ekonomikou. Když se podíváte... Teď a nebo... o EET. Nejenom o EET nejenom o EET. Protože z EET se
0: vybralo nějakých 5 miliard, což samozřejmě ale není to malá tvrdí, To malá je částka, samozřejmě krásná ale...
1: částka, ale kdybyste si přečetl jeden z rozhovorů zhruba asi před měsícem generální ředitelky finanční zprávy, která v době zavádění EET stála u kolebky, byla to tehdy náměstkyně ministra financí Babiše, tak ona potvrdila, že by ten výběr přinášel až 20 miliard ročně. To jsou čísla verifikovaná ministerstvem financí, to dělají pořád stejní úředníci. Nedávno to nedávno vydal k tomu nejvyšší kontrolní úřad a mluvil o tom, že skutečně tady opět slábne boj s šedou ekonomikou. Kvantifikoval to až na 70 miliard ročně. Já dokonce, já jsem to kvantifikovala dokonce na menší částku, 20 miliard EET, 50 DPH, takzvaný VAT cap, neboli díra ve výběru DPH, to velice dobře znáte. Když jsme přebírali ministerstvo financí v lednu 2014, tak tehdy byla něco přes 13, možná 14%, ke 14%. Teď čísla na konci roku 21, kdy končila naše vláda a prosím, to jsou čísla Evropské komise, to nejsou nikde vycucaná z prstu, tak byla přes 7%. Ale já chci, aby větý byl u nás jako v Německu, 2,5-2,8%, jako v Rakousku. Proč tady má být přes 7%? Jenomže tato vláda s tím rezignovala na ten boj. Když se podívám každý měsíc, na výběr DPH, což je klasický, klasický takový symptom toho, tak dneska vlastně podle 10 let zpátky, byla v době na konci listopadu, bylo vždycky výběr DPH na nějakých... 87, 88, možná k 90% plánu. Teď jsme prostě na nějakých 83% 1% bod je téměř 6 miliard, čili to je ono, to jsou přeshraniční nákupy, spousta lidí, u hranic nakupuje v Polsku, v Německu, v Rakousku a tak dále. To je jedna věc. Pak samozřejmě bojšerou ekonomikou, fenomén cash-only. Teď byl rozhovor minulý týden na seznam zprávy, tady můžu takto říct, zase s generální ředitelkou finanční zprávy, což je pro mě vrcholová úřednice. To není politička finanční ano. zprávy. A ta prostě, ta prostě potvrdila, že opět se začíná ve finanční, finanční zprávě setkávat s výplatami na ruku. To by byl fenomén, který třeba EET potlačovalo, že se začíná setkávat právě s tím fenoménem cash only, že prostě se tady začíná opět růst šedá ekonomika. Proč? My bychom mohli to, co vybere tato vláda, díky daňovému balíčku jedna, to znamená zvýšení daní v roce 24 2025 což bude zhruba nějaký 73 miliard, který ano. tím získá ve dvou letech, tak bychom mohli získat lepším bojem šedou ekonomikou. To byla politika hnutí ANO. Takhle my jsme bojovali lépe vybírat daně. To znamená lépe vybírat daně. No, bojovat s šedou ekonomikou. To znamená, zavedli jsme kontrolní hlášení. Já jsem starý daňář, pane redaktore. Kontrolní hlášení bylo něco co prostě skoncovalo s miliardovými karuselovými podvody v této zemi. Já si pamatuju jako berní úřednice frustraci, kdy jsme se prostě museli dívat a vždycky jsme chytili jenom nějakou třešničku na dortu, jak tady podvodníci za bílého dne kradou DPH. Když jsme zavedli kontrolní hlašení, což byl institut, který Andrej Babiš se naučil na Slovensku, kdy se stal ministrem financí, tak po třech letech konstatoval tehdejší nejvyšší státní zástupce, že skončili karuselové podvody v této zemi. To znamená, že prostě toto jsme zlikvidovali. Pak byl doplňkový institut, to bylo EET, který měl už vlastně získat daně z příjmu doplňkově, vlastně jako by tu šedou ekonomiku ještě vlastně tím pomoci potlačit. Ale to byly další nástroje, které jsou velmi složité. Transferové ceny, kdy jsme hlídali, aby nám matka, dcera, zahraniční si nefakturovali a tím nevyváděli peníze. Měli jsme na to speciální týmy. To všechno podle mě na té finanční správě teď spí. když jste Daňovou kobru. Čísla, která prostě jsou na stránkách, tak jsou čísla, která prostě, jako myslím, která zlepšila výběr díky daňové kopře. To jsou čísla, která byla za nás. Prostě toto jsou věci, které spí ODS, nechce bojovat šedou ekonomikou.
0: Vy tady máte někter, některá z těch prohlášení jsou samozřejmě jako věcná. Každopádně, vy jste sama zmiňovala nějakou vzájemnou komunikaci s vládní pěti koalicí. Ta určitě na nějakých úrovních funguje. Zajímá mě proč. Samozřejmě vy sama říkáte, že vláda za dva roky pravděpodobně bude jiná a pravděpodobně to tak bude i v rámci vztahu v pěti koalici samotné, ale vy, kdybyste... Dejme tomu, v budoucnu uh, u toho kormidla byli, tak budete vlastně zase stejně jako teď vláda sklízí plody vaší vlády, tak oni, vy budete sklízet plody jejich vlády. Tudíž by bylo přece logické ano. se na něčem dohodnout, ano. ať už je to ta důchodová reforma, kdy vlastně, uh, nebo reforma ten, ty parametrické změny, jak vy říkáte, je. Uh, pravděpodobně změníte, znovu zavedete EET a pak, když se vláda vymění, tak se to zase obrátí. Není to zbytečný?
1: Je to naprosto naprosto hloupé. Máte naprostou pravdu. Jenomže a dohoda, chyba asi na obou stranách. Eh, já vám, víte... Eh, Určitě jsme i v naší vládě. Já jsem velmi pokorný člověk, takže určitě jsme udělali celou řadu chyb za covidu. Dneska z bitvě každý generál vidím, vidím věci, které třeba bychom dneska udělali jinak. Ale v té době jsme se rozhodli podle svého svědomí a tak, jak jsme si mysleli, že to je to nejlepší. Ale vzpomínám si na to, že byla doba, když jsme potřebovali třeba v gestci ministerstva financí, byl takzvaný kompenzační bonus, což bylo potřeba milionu živnostníků vyplatit ve velice krátké době. Prvně 25, pak jsme v tom pokračovali. A já jsem neměla čas a prostor týdny projednávat něco ve sněmovně. Ti lidé by měli obrovské incenční problémy. Takže já jsem prostě musela, během dnů jsme museli s kolegy na, finančním, na finanční správě to vymyslet. Samozřejmě jsem do toho zapojila zástupce svazů, komor, rychle třeba v noci jsme to dělali, to nebudu už vzpomínat, je to všechno pryč, ale musela jsem samozřejmě jednat s zástupci tehdejší opozice, dnešní pěti koalice. Nemohli jsme jednat osobně, takže jsem svolávala různé ty videokoaly uh-huh. a musela jsem je přesvědčit, aby mě umožnili, nebo nám umožnili naší vládě během pár dnů to schválit. A musela jsem doha- jít na nějaký kompromis, musela jsem něčemu ustoupit a tak dále. Nic jiného nezbylo, takže uměli jsme komunikovat s tehdejší opozicí. Ale bylo to nezbytné, mu se oni by měli, ale také. Máte pravdu, oni nemusí, to byla hezká od vás teď poznámka, protože mají 108 a tak přesně se přesně tak. chovají. A kdybyste měli se...
0: 108, tak byste komunikovali je s opozicí?
1: To, pane redaktore, je to přece velmi hloupé nekomunikovat. Velmi hloupé. Jenom proto, že mám 108, na jak dlouho? Na čtyři roky? A co pak dál? Pak tady necháme spálenou zem. Takhle oni uvažují. My máme 108, takže my si můžeme dovolit všechno. Máme Senát, máme vládu, máme poslaneckou sněmovnu, máme velmi i nakloněného pana prezidenta, protože pan prezident zatím podepsal, když párkrát zvedl... Byl prezident
0: během vaší vlády byl zas nakloněný vám.
1: No tak řekla bych, že museli jsme velice často obhajovat, že on velice rozuměl, jak daním, tak rozpočtu. Tak byl, byl, to býval, byl to bývalý premiér, byl to ekonom, takže s ním ta debata byla samozřejmě velmi věcná a velmi, velmi fundovaná. A nebylo to, že by se všem souhlasila. Asi vzpomínám, jak nesouhlasil se zrušením Superdubem vzdy, jak prostě nakonec se rozhodl ten zákon nepodepsat a tak a kolikrát jsem musela. Prostě, a já jsem to samozřejmě dělala ráda, chodila, vysvětlovat rozpočet a podobně různé věci, zvlášť v, tom, v těch covidových Letek, kdy bylo potřeba navyšovat, když jsem chtěl obhajovat, že skutečně velká část toho schodku jde do investic, aby prostě to mělo nějakou ekonomickou logiku. Takže oni se chovají způsobem, máme 108, máme vlastně všechny instituce, ale je to velmi krátkozraké a hlavně je to velmi nebezpečné a velmi devastující pro tento národ. A to je to, co mě nejvíc trápí, protože pokud bychom se vrátili za dva roky do vlády, to nikdo neví, to rozhodnou voliči a oni se rozhodnou, koho si vyberou, tak vlastně budeme se ve spoustě věcí vracet prostě o těch x let zpátky. A to je to, co mě velmi trápí.
0: Existují něco v rámci konsolidačního balíčku, kromě navyšování spotřební daně z nějakých, z nějakých neřestí. S čím souhlasíte?
1: Určitě jsou to ty spotřební daně s závislostí. Je to zvyšování daně z hazardu, tam dvakrát hrozilo, že se sníží, to byl velký boj ve sněmovně. Mm-hmm. Některé daňové výjimky, ale těch je velmi málo, protože oni šli na daňové výjimky sociálního charakteru a to je prostě velmi špatně. Teď se zase řeší, že snad se budou zdaňovat podnikové školky, no tak to jsem prostě. To je prostě vidět, že je to nepromyšlené. V rámci benefitu. V benefitu, protože vlastně se zastropovaly benefity a od 21 tisíc nahoru se všechno bude vlastně zdaňovat, což jsou i firmní školky. A teď se řeší, jak se vlastně hodnotí ta firemní školka, ale to jsou věci, že vidět, že to nebylo vůbec prodiskutované, že tam neproběhlo se zaznívalo, pane rektore, v přípomínkovém přízení. Tam zůstalo přes 400 nevypořádaných zásadních připomínek, to jsem jenom říkám nejakoby na okraj. To znamená, že toto jsou věci, ale těch je velmi málo, protože my bychom skutečně prostě tu cestu zvolili úplně jinou. My bychom nešli touto cestou a mě hrozně mrzí, že tato pětikolice vyhrála volby Nechám teď anti-Babiše, ten je jediný drží pohromadě, ale vyhrála volby na tom, že nebude zvyšovat daně, vyhrála volby na tom, že nespomalí valorizaci důchodu, to tam je vysloveně řečeno, a že seškrtá ty desítky miliard na výdové straně. Provozní výdaje, jen pro vaše informaci, ty naopak rostou. Každý rok rostou.
0: Uh... Co se, týká, co se týká stávek, jak je třeba vnímáte? Protože vládní pětikoalice hovoří i o tom, že je to určitým politickým nástrojem opozice. Vy jste nějakým způsobem jednali s odbory?
1: Mm-hmm. Tak to nevím, jak to vládní pěti kolece myslí. My jsme se neúčastnili aktivně těch stávek, my jsme podpořili. Ale podpořili? Ano, ano. podpořili jsme je, protože chápeme ti, ty důvody. Jednali jsme, tedy nás požádal pan Djurčo, což je vlastně kovo. Kovo, největší uhum. svaz ano. kovo, ale byli s ním i další zástupci. A jednali s námi, s Karlem Havlíčkem se mnou a s dalšími kolegy ze Stínové vlády a vysvětlovali nám ty důvody. My jsme jim řekli, že se nebudeme účastnit žádných stávek, že prostě nechceme politizovat tady uhum. tuto akci, ale že je chápeme, že podporujeme, že tím důvodům rozumíme. Konec
0: konců vás, vlastně i vaše vláda čelila stávce učitelské, tam tehdy tu se zapojila skoro polovina škol. Mm. Uh, Tehdy... To,
1: že platy rostly. Tam tehdy šlo o ten spor, jestli si mohu jenom stručně. Tam šlo o to, že e, oni chtěli většinu vlastně toho navýšení, se kterým souhlasili s tím navýšením, protože naše platy, platy ve školství za naší vlády 8 let, co jsme byli ve vládách, tak vzrostly e, na dvojnásobek. Ale nebylo průměrny.
0: to těch 130% e, průměrném. Bylo
1: to 130% průměrném mzdy roku 2017 tehdy, ale tato vláda si to dala do zákona prosadila to. My jsme proto teda zvedli ruku taky a nedodržela to, že. Oni prostě pro ně problém, není problém dodržet zákon, my jsme to neměli v zákoně, my jsme na to zákon nepotřebovali, abychom to dodrželi. Oni slíbili 130% průměnem vzdy roku 22 a to samozřejmě není, je to asi 117. No a ta stávka tehdy byla proto, že většinu toho navýšení chtěli odbory do, do těch tarifů, a ne, ne část. Mm-hmm. A vedli sport, vedli spor tedyším ministrem, ale nakonec jsme našli kompromis. Volební preference,
0: nejspíš i kvůli nepopulárním rozhodnutím fialové vlády, pěti koalice klesají. Naopak opozici, opozici rostou, vy stojíte v čele. Vy jste k preferencím většinou skeptická, ale co se týká těchto, jak, jak je vnímáte?
1: Skeptická si není to správné slovo, Nebudu jsem jenom člověk, nebudu vám prostě zastírat, že mě zahřejí na srdci, protože prostě vidím prostě v tom nějaký smysl v tom směru, že pracujeme v opozici, že se snažíme lidi přesvědčovat o svých receptech ale já nikdy preference nepřeceňuji. Já si to nikdy dám na sociální sítě. Nikdy nenajdete žádný graf na mých sociálních sítích, protože já si prostě myslím, že je potřeba to přijímat s pokorou, pracovat, přinášet vlastní recepty, říkat lidem, my bychom to dělali takto, my bychom s tímhle nesolosíme proto a proto, protože lepší je tato cesta. A máme před sebou, znova říkám, jsme v poločase, máme před sebou dva roky do voleb. Já si myslím, že pětikoliční vláda, která jimž lepidlem je antibabiš, tak v důsledku tohoto lepidla prostě drží ty dva roky a je to příliš dlouhá doba, takže já si toho vážím, oceňuju to, ale znova použiju to známé kliše. promiňte mi to, že jediným průzkumem správným jsou volby.
0: Uh, Ta práce, o které mluvíte, jsou to třeba obstrukce ve sněmovně?
1: Hmm, obstrukce. Co jsou to obstrukce? Práce, o které mluvím, jsou... Uh, jsou debaty, diskuze, vystoupení, projevy, kde vysvětlujeme ty věci. Ale to není jenom ta práce, mězdíme do regionu. Každý měsíc. V každý, každý měsíc jsme celá stínová vláda. Je, teď jdeme Brna, třeba do Jomoravského kraje ve čtvrtek. Každý měsíc vaše jsme... moje. Ano, ano, to je moje rodné město a je to kraj, za který jsem můj milovaný kraj, za který jsem kandidovala. Ale ta práce obstrukce patří. Je to legitimní k té naší sněmovní práci, je to legitimní nástroj a případě že um, máme pocit, že chceme bránit nějakou věc, se kterou politicky absolutně nesouhlasíme, tak zvolíme i tento nástroj. Ale nikdy nenajdete... A já si troufnu, že sedím tam skoro pořád v té sněmovně. Nikdy nejdete ve vystoupení mých kolegů, A my se samozřejmě připravujeme na ta vystoupení a my se domluváme na klubech. Nikdy nejdete, že bychom tam třeba četli, já nevím, pohádky ovčí babičky. Prostě vždycky mluvíme třeba i dlouho, ale mluvíme k věci, mluvíme k problematice.
0: A není to zbytečné zdržování něčeho, když ve výsledku víte, že ten daný zákon stejně projde. A teď nemyslím mm-hmm. to, že byste se na to měli jako uh, lidsky řečeno, úplně vykašlat. Ale uh, z pohledu uh, sociálních sítí, kde jsem dnes konkrétně pročítal některé komentáře, tak jsou ty řeči v podstatě zbytečné. I z hlediska toho, že uh, zase naopak vytvrdíte, že to voliči poslouchají, ale sledovanost uh, veřejnoprávní ČT24 je zhruba na nějakých 4%
1: což není úplně moc. Tak nemáme jenom veřejnoprávní čt 24, máme i jiné televize, které přináší velmi kvalitní spravodajský, spravodajské informace v podstatě. Ale ne, neběží tam den. přenos z poslanecké strany. Ano, to máte pravdu, ale touto optikou, jak jste se mi ty zeptali, jestli to není zbytečné, no tak to bychom ty čtyři roky mohli tam někde si skutečně sednout do toho rohu, jak nám doporučovala paní Pekarová, Adamová, šoupat nohama a prostě nedělat vůbec nic, tak to není cesta pro nás v žádném případě. My jsme nejsilnější politické hnutí v zemi. My jsme nejsilnější politická strana v parlamentu, byť v opozici, máme 71 poslanců a my mlčet nebudeme. V žádném případě. naopak nás bude velmi, velmi slyšet. A ty komentáře na sociálních sítích, já teda mám to štěstí, že tomu nečtu, abych vám řekla pravdu, protože um, prostě si říkám, že ať si lidé píší a říkají, co chtějí. Já jsem v tom vlastně naprosto demokrat, um, takže já respektuji jakýkoliv názor. A zase je spousta komentářů, to mi říkají spíš kolegové, kteří to čtou někdy víc než já, že tam, že bývají komentáři takové, jak říkáte, ale bývají opačné, takže Jasně. prostě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem a prostě ať každý to vnímá, jak to cítí.
0: Jak vnímáte boje ve sněmovně, které dost často bývají neúctivé a to jak z řád i vašich poslanců, hmm. tak i ze vládní pěti koalice?
1: Ty záleží, co myslíte neúctivosti, myslíte osobní útoky třeba. Ano. Tak, Teď já... nedávno jsme byli svědky hmm.
0: strkanice mezi vaším předsedou Andrejem hmm. Babišem a manželkou pana Staniury?
1: Ne, ne, manželkou. Kvůli manželce. Ano, kvůli, tak, manželce. kvůli manželce. Pardon. tak to půjde, půjde. Já jsem mu to byla. <laughs> Takže... Já vím, já jsem viděl fotky. <laughs> e, ano, ano, ano. ano. No, mm. Já se snažím a myslím si, že nenajdete žádný můj výrok. To bych se hrozně divila, aby tak existoval. Že bych bylo no, posměšné výroky. Byla, že by dobře, tak někdy prostě uh, glosují, třeba głosuji třeba, když je, bych řekla, komentuj nejčastěji svého nástupce, změníka Stanjoru, tak někdy. Zkoušeně, Nebo
0: předsedky něj poslanecké sněmovný Pekarovou, Tak Adamku. někdy
1: použiju nějakou glosu, ale nikdy nic osobního. Já se snažím nikdy nebýt osobním, je to je prostě absolutně proti srsti. Prostě stalo se, co se stalo Za na druhé straně. Já lidsky Andreje Babiše chápu v tom směru, že já jsem po jeho boku už několik let a zažívala jsem prostě hrozné věci, jako když zneužili jeho velmi vážně nemocného syna. V politickém boji byla jsem přímo vedle něho, když ho tam dovezli na, ten, na zahájení našeho mítingu. To, byly to hrozné věci a prostě musím zase chápat, že on někdy hold... Holt někdy prostě to vrátí a musí si kolice uvědomit, že když chce rány rozdávat, musí je umět i přijímat. Ale tím chci říct, že osobní útoky osobně neuznávám a myslím si, že by neměli v politice být. Ať z jedné nebo z druhé strany.
0: Vládu Petra Fialy čekají další dva roky ve vládě Jak je vyvidíte? Jakou má vláda Petra Fialy budoucnost v dalších dvou letech?
1: Nebudou dělat nic už. Nebudou dělat žádné prudké pohyby. Oni prosadili daňový balíček. Teď Myslíte,
0: to... Že, to, že ten daňový balíček třeba přišel teď dva roky, hmm, dva roky ve vládě, protože to rozděluje vlastně určitě. to volební období a tím pádem teď může odstartovat v uvozovkách další volební kampaň?
1: No, tak já nevím, jestli odstartují další volební kampaň dalších různých slibů, které nenaplněných, to si lidé ještě hodně čerstvě pamatují a ten balíček na ně dopadne příští rok, takže oni teprve teď budou příští rok cítit vlastně. Dopady toho daňového balíčku a bohužel, a říkám to ze smutkem v duši, já z toho nemám žádnou jepičí radost, do, bohužel jeně dopadne i ten daňový balíček 2, ten energetický, uh-huh. který prostě v tichosti vetknuli do, do státního rozpočtu s tím, že vlastně bojují s takzvaným národním dotačním biznesem. Jenom zapomněl lidem říct, že skoro 50, něco mezi 50 a 60 miliardami, ono se liší číslo ministerstva financí na stránkách a číslo, které uvedla, uvedlo nebo se rád dovodit z výpočtu. Tu eru, že vlastně to přenesou do kapes našich domácností a firem. To mluví
0: těch 68 miliard No, teda.
1: ono je. My jsme mluvili, my jsme měli, tehdy jsme vycházeli z těch čísel, že to zhruba 65, teď podle těch čísel eru by to mělo být něco kolem 55, mm-hmm. ale to už je jedno. Prostě zaplatí to domácnosti a zaplatí to firmy. To je další daně vybaliček. Já tomu říkám daně vybaliček 2. A to ti lidé pocítí z, z prostě lidé firmy s plnou vahou příští rok. na rodinu,
0: zrovna uh, to, o čem mluvíte, uh, to vyjde na nějaké zhruba tři tisíce korun ročně. No,
1: tak to říkám, to se uvidí, jak to na koho vyjde. Já jsem poslouchala uh, experty v různých těch pořadech diskuzních, ano. experty vůbec nepolitické. A oni to odhadovali, že to, co říkáte, ta částka by mohla být u těch, kteří netopí elektrickou energii. Kdo topí, tak by to mohlo být až deset tisíc korun. To záleží, záleží na
0: té rodině, na té spotřebě. Takže to přichází na 3 MWh.
1: Ten, kdo má zhruba 3 MWh, samozřejmě také záleží, jestli měli stropy, jestli už jim skončila fixace. To jsou, stra- to je, to jsou různé příběhy, ale mě už teda začínají lidé posílat různé faktury, mm-hmm. které jim přicházejí a není to hezké čtení. Takže já si myslím, že to je různé. No a fi- hlavně firmy. U firmy je problém, tam ty stropy prostě nefungovaly. To znamená, tam skutečně odhaduje Svaz průmysl dopravy 200, 250, možná 300% dej že máme Tady je podobný scénář jako u
0: těch nevypsaných profesí které, kterých se nebude týkat, který se bude týkat ty odchody do předčasných penzí. Pan Stanura, pan Stanjura slibuje, že teda pardon, Stanjura, pan minister průmyslu Síkala slibuje, že naplánuje nějaký balíček pomoci pro firmy, Proč to není, proč už není
1: ve státním rozpočtu? Proč to se slibuje? Tak... Prostě oni pořád Ale regulační
0: úřad informoval o zvýšení té neregulované složky poměrně nedávno. Pane redaktore,
1: První informace byla, že se ta regulovaná složka zvedne 81%. To byl první odhad Eru. A závazny, závazné rozhodnutí, které bylo někdy před týdnem, 10 dny, strašně to letí, říká ne 71, ale 68 nebo 67. No tak co to je za rozdíl? To je přece téměř minimální rozdíl. A proč už to není v rozpočtu? No protože zase potřebovali mít vyšperkovaný rozpočet 252, potažmo je to 270, pře 18 miliard je opět skodek SFD to je číslo, které je potvrzené na můj dotaz ministerstvem financí, potvrzené na rozpočtovém výboru, takže schodek je ve finále 270, což jsou rámce. My nemůžeme podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti mít vyšší schodek než 270 miliard. Takže oni to neměli kam dát a teď budou zase hledat, kde by to skrýt kapsi vytáli a podle mě jenom hrají na čas tato vláda. Pořád hraje na čas nebo respektive o čas. Proto já si myslím, že oni teď budou hrát o čas, a budou prostě nebudou už žádné prudké pohyby, budou se snažit hasit ty, tu celou řadu požáru, které jim hoří na více frontách, ať už je to školství, zdravotnictví, teď teda snad ho uhasili. Uvidíme, ještě není podepsaná smlouva, já mm-hmm. jako právník říkám, že Takový vždycky v detailu, <laughs> takže já si do toho pátku počkám na tu podepsanou smlouvu. Každopádně je to velmi problematické a to bychom se dostali do velice podrobné diskuze odborné, takže to vás nechci tady zatěžovat tu naši debatu, ale samozřejmě mohu měl firmy a tak dále. Čili oni pořád tady hasí nějaký požár a vytloukají klín clean klínem a to prostě není žádná strategická komunikace, to není žádná hospodářská strategie. Takže já si myslím, že oni budou teď se snažit maxim minimalizovat ty škody, které napáchali a budou se snažit nedělat pohyby a nějak to v té Strakovce přežít ty dva roky do voleb?
0: Všechna témata, která tady probíráme, směřují k jednomu, a to k nějakému hospodářskému růstu, který je teď v podstatě žádný. Minusový, no? jaký, jaký je výhled do budoucna, respektive kdybyste byla poradkyní vlády, co byste jí poradila, aby dělali?
1: No téhle vládě se poradit asi nedá nic, proto se taky obklapila samými tak bank, bankovními, no já vím od, od bankéřů, no takže kteří samozřejmě byli také vítězí této krize. Když se podívejte na Windfall, tak měla tam přinést bank 33 miliard a přinese jednotky miliard a není schopen ani redaktor České televize. Nedávno byla reportáž získat informaci z ministerstva financí, kolik to vlastně bude od těch bank, takže to je, to je také samostatná kapitola. No, když se podíváte na ta čísla a budu citovat jenom renomovaná pracovníka, Česká národní banka spočítala teď ve, ve své poslední makroekonomické predikci dopad těch dvou balíčků daňového a toho energetického, čili 1 a 2, spočítala, že bude mít dopad asi minus 1,4% HDP. Česká ano. bankovní asociace minus 1%. Takže to se pohybujeme nominálně někde mezi 77 až 107 miliardami do propadu, o co přijde Česká, Česká republika. Kuriozně, a to nebývalo v minulosti. Kam moje paměť sahá? Kuriozně ministerstvo financí je nejvíc optimistické. Přitom vždycky bývávalo konzervativní a nejvíc pesimistické a odhadlo to na minus 0,5, mm-hmm. Toho dopadu já si to vysvětlu tak, protože ti lidé jsou pořád stejní a jsou to experti na slovo, zatím, že prostě hold tam nedopočítali ten druhý energetický balíček, protože ty informace v té době neměli. Já to jinak si nemůžu vysvětlit. To znamená, že jsme v minusu a jsme v podstatě, jako jako jediná země, když jsem viděla teď poslední čísla, myslím, že Eurostatu, která se ještě nedostala. Na, na, covidová, na ta předkovidová čísla. Ale to se pořád nedostáváme k té radě. No, k té radě podpořit a stimulovat hospodářský růst? Musíte investovat? Proč se nám propadají kapitalové investice? Teď jsem se dívala na poslední čísla pokladního plnění ke konci listopadu. Propad je minus 3,1% promiňte, miliardy do dopravní infrastruktury. Oni samozřejmě tvrdí, že jim rostou investice, protože tam dávají investice do obrany. Ale to nejsou ty, které by stimulovaly růst. Takže my máme, proč jsme, proč zahodil, proč zahodil premiér této země Petr Fiala naši hospodářskou strategii Česko země pro budoucnost. Tam byly kroky na, do roku někdy 35, on to prostě strčil do, buď do skartovačky nebo do toho nejposlednějšího šuplíku ve Strakově akademii a prostě strategii jsem neviděla žádnou této vlády. Já bych ráda třeba řekla ano, toto je dobrý nápad, toto je dobrá myšlenka. Teď my máme takový potenciál třeba, my jsme nejlepší, já vám třeba uvedu příklad, my jsme nejlepší v třídění odpadu. Uhum. Já jsem teď na Jižní Moravě navštívila jednu firmu, která je geniální. Je to třetí generace rodinné firmy. A prostě když si něco dělali jiného a teď se, pře, teď se vlastně ten svůj potenciál překlopili do takzvané cirkulární ekonomiky a vyrábět nebudu tady říkat detaily, to je nepodstatné, ale prostě úžasná věc a my jsme v tom úžasní, proč v tom nejsme. Snažíme se dostat se v tomto mezi těch top 10. Premiér udělá tiskovko, že my budeme mezi top 10, ale jak to chce dosáhnout? My jsme třeba úžasná země s potenciálem turistického ruchu. Úžasná, tady to jsou poklady, jeden vedle druhého, buďme mezi top 10. My jsme byli úžasná jsme země, no ale prostě využijeme ten potenciál víc, nevyužíváme ho. Co to prostě znamená využít ten potenciál? Modernizovat, prostě snažit se sem ty lidi přivážet, snažit se to prostě nějak udělat ještě zajímavější, prostě to jsou spousta nápadů, na to jsou experti, aby toto všechno vymysleli. Další věc, my jsme byli země, příklad Příklad, já jsem to byla tak hrdá, v boji s šedou ekonomikou, v boji s daňovými úniky. To My se jezdili, zase No ale prostě byli jsme tam špičkoví, tak prostě proč se tam nevrátíme. My jsme jezdili na různé kongresy a tak dále, učili jsme to, říkali jsme prostě, jak jsme tady s tím skoncovali. Prostě to byly no, úžasné věci a prostě další a další umělá inteligence, tam úplně spíme. Já vůbec nevím, co se tady v té oblasti teď momentálně děje a tak dále bych mohla pokračovat. To je ta. Ivan Bartoš
0: slíbil, uh, no ten už to nasliboval, no. Slíbil, <laughs> zvýšit no. Uh, tu digitální gramotnost o zhruba 30 protože no. právě když bych se vrátil k tomu našemu Začali začátku. S
1: tím, že máme digitální agenturu, no.
0: Teď má, ano, A teď no, máme okay, e-doklady. E-doklady to je třeba téma, mm. které, které vám leží v žaludku, nebo je to za vás správně? Protože ale vlastně ta e-dokladovka teď bude cokoliv, jenom česká.
1: Cokoliv je dobře, prostě samozřejmě máte vždycky naši experti, já nejsem na to expert, tak naši experti to mají třeba různé eh, technické připomínky, tohle bych chtěl jinak a tak dále, ale to je věcná debata, to je v pořádku. Ale třeba, když bych mluvila za rezort, který jsem řídila, jo, který prostě mou, bude vždycky celoživotní srdeční záležitosti protože jsem v rámci toho rezortu Skoro celý svůj život, teď nemyslím na ministerstvo, ale v celém tom resortu. Tak my jsme tam rozjeli třeba online finanční úřad. My jsme rozjeli projekt Moje daně. Kde jste o nich slyšel? Prostě to nejsou projekty, které dokážete dokončit za čtyři roky. Mm-hmm. To musí pokračovat. Vůbec to spí, to spí. A mě to tak trápí. To bylo prostě to byly úžasné projekty, které prostě by měly pokračovat, ale musíte prostě se o to zajímat. Musíte prostě se scházet s těmi týmy. To se neděje. Podle mě zbínka z to urídu nezajímá.
0: Uh, my už jsme o tom párkrát mluvili, každopádně přesuneme se do toho uh, období, uh, kdy budou probíhat uh, předvolební kampaně, pak volby. Uh, když bychom se bavili uh, v rámci těch volebních předvolebních průzkumů, uh, vy vítězíte, v některých uh, stojí na druhém místě ODSK, v některých, uh, v některých SPD Tomy a Okamory. Hmm. Uh, Z politologických vod se hovoří o tom, že Hnutí Ano by čistě teoreticky mohlo být přikloněné i k tomu, že vytvoří nějakou koalici i z některou z vládních stran. Je to tak?
1: Nic takového se neřeší. Jestli to říkají nějak, nějací politologové, tak jenom spekulují. My vůbec s nikým nejednáme. My máme jediný Kdo je vám jo. tedy
0: nejbližší z těch stran, které teď momentálně, momentálně jsou v parlamentu? Momentálně vůbec
1: nikdo. Momentálně vůbec nikdo proto, chybí vám tam třeba
0: sociální demokracie?
1: Chybí nám tam někdo, kdo by se blížil myšlenkama našemu programu, ale já zas vám odpovím. My uděláme všechno proto, abychom ty volby vyhráli tak... Že bez nás nepůjde sestavit žádná vláda. To je náš cíl. A já jsem přesvědčena, pane redaktore, jsem přesvědčena, že kdybychom je takto vyhráli a bude to na voličích. Předseda takže, Andrej
0: Babiš zmiňoval, že, si, že by jeho cíl je 50 v nějakém rozhovoru. Tak to
1: nevím. To nevím, jestli zmiňovala to. Já nejsem prostě jak mluvčí, takže nevím, že by to zmiňoval. Nikdy jsem to od něho neslyšela, mm-hmm. protože si myslím, že to asi není reálné. Ale vyhrát je tak, že bez nás se ta vláda nesestaví, jo, že budeme tam hrát klíčovou roli. To znamená, že budeme mít prostě tolik poslanců, že bez nás neudělá nikdo většinu a já jsem přesvědčena, že potom si budeme vybírat kolečního partnera a budeme si ho vybírat podle toho, kdo se bude blížit nám nejvíc svým programem a kdo bude ochoten dělat kompromisy tak, abychom mohli prosazovat většinu svého volebního programu. To je náš cíl.
0: A bude současná poslankyně Alena Šiverová stát opět v čele státní
1: kasy? To já nevím v tuto chvíli. To já nevím. Já samozřejmě plním funkci nejen předsedkyně poslaneckého klubu, která mě baví a dělám to skutečně značení. mi teda bavilo vždycky všechno. A dělám i roli stínové ministrině financí. Důsledně prostě na tom pracuji. Musím studovat všechny materiály, abych byla důstojnou oponentkou svému nástupci, protože já nemám za sebou teď tisíci hlavé ministerstvo. A snažím se o to a uvidíme. No Tak prostě může se stát, že budu.
0: Já ten rozhovor chci ukončit stejně tak, jak jsem začala, to bylo otázkou, jak se máte, každopádně
1: končit to budu s narážkou na to, že se blíží Vánoce, jak se na ně chystáte. Takže mám to velké štěstí, že mám už dvě dospělé děti. Oni mají svoje rodiny, mám tři vnoučata, takže oni mi pomohou. Prostě doufám, že František teď neposlouchá, že by tomu rozuměl, ale věří, Ježíška, že e, mi pomohou s výběrem dárků, protože přece oni nejlépe ví, co ty děti potřebují, takže to jsem za to velmi vděčná. No a já budu chystat klasické Vánoce. K nám každý rok chodí rodina mého syna, že mají malé děti, tak se snaží mi tak pomoct a ulevit vlastně snaše. E, takže já nachystám klasické Vánoce. Ale musím dělat dvojí jídlo, protože oni nejedí snacha se synem, nejedí rybu, takže uh-huh. chystám kapra a chystám ale i kuřecí řízky, které mají rádi, dva druhy salátu, protože oni, někdo má z rád rodiny, ten klasický, někdo zase má rád takový, ten, jak se říká, za u nás vídeňský, to znamená jen takový ten prostě bramborilák, okurka, vajíčko třeba případně, takže budu toho chystat víc cukrový. Teda jsem požádala, to jsem si nechala upec, protože to už prostě opravdu nestíhám vánočku a tak zdobím stromek, dělám, vyzdobím dům a prostě takové ty klasické Vánoce. A v rukou se zastavíme a užijeme s toho. Prostě pokud máte v rodině malé děti, tak je to prostě nádhera. To je obrovské štěstí. A máte spočítáno, jestli vás Vánoce vyjdou dráž než v loni? To nemám spočítáno, protože ještě momentálně nevím všechno, co budeme koupit. My si dospělí, už nedáváme dárky, to je zbytečné, protože kdo, co potřebuje, tak si koupí, takže už jde vlastně jenom o ty děti. Tak já myslím, že plus minus to bude stejné. No, že prostě pár tisíc korun to bude, to nebudu lhát, protože prostě přece jenom ty děti, ty rozářené oči, tak prostě za to stojí.
0: Dnešním hostem po řadu Prostoru pro dva Rádia prostor byla šéfka poslaneckého klubu Hnutí Ano a poslankyně Alena Šilerová. Já vám děkuji za váš čas a že jste přišla.
1: Já děkuji moc za pozvání a protože tady asi do konce roku už nebudu, tak všem přeji krásné Vánoce a hlavně zdraví do toho nového roku, to je nejdůležitější.
0: Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.